0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主。今天一样来讲一下我的第六本投资理财书《上班族的 ETF 赚钱术》。上班族的 ETF 赚钱术》。那我现在是讲到了第七章我们就讲到一些 ETF 的基本观念了净值啊、溢价、折价。那如果说大幅溢价的时候要怎么处理？当然就是有货先出嘛，是不是？好、哦，那再来就是哈、哦、，ETF 真的现在这个商品也是越来越多了。好、哦，你看像现在老师录音的时间已经到，我现在录音的时间是2022年8月9号。好、哦，那8月10号啊、哦，明天啊、哦，那00917啊、哦， 0 0 9 1 7啊、哦，中信特选金融 ETF 又要公开申购了。好、哦，那00917有什么特点？那其实老师在前面有几前面几集啦哈、哦，有有 pockets 的有讲到，欢迎你往前面听一下。好、哦，那大家都知道嘛，陈老师要去认购一百张的零零九一七，好、哦，所以我们就来讲一下这个东西哈、哦。那因为新的 ETF 要上市的时候，哎，它必须要先建立规模嘛，这样清楚嘛？因为 ETF 它就是拿大家的钱去投资，哦，所以说它要先建立一个规模哈、哦。比如说假设哦，假设它认购了一百亿，就是大家去买，好、哦，买了一百亿，那买了一百亿的，那投进拿到这个钱哈、哦，中信投进拿到这个钱哦，它就可以去买美国嘛哈。零零九一七有一些什么成分股，像什么美国银行啦、啊，好这些大家去看一下哈。那他就去买成分股，那买的成分股他就可以把这个怎样子啊规模建立起来啊。所以说他们在发行的时候都会什样公开募集，这个叫 IPO 哦，公开申购哦，这样子清楚没有？那公开申购的好处在哪？好处第一个好处就是你想买几张都可以啦，嗯，这个好像也不是好处啦，有了还是有好处，等一下会讲到。好，那再来公开申购的时候，你注意哦。好，你认购都是要用一张，好、哦、注意哦，最少是一张，好、哦，比如说像 00917， 好、哦，它发行价就15块钱，好、哦，那所以说你去申购的时候就一股15块钱，那一张就是一万五千块，好、哦，那用这个倍数你不可以买零股，注意哦，公开申购的时候你没有办法买零股，你就是一张两张，好、哦，按、啊、你如果口袋也很有钱的话，一万张两万张都可以，好、哦，这样子清楚了嘛，好、哦，这是它的啊、哦、公开申购了。那再来，通常哦，通常我们在买的时候，通常会有一些手续费用。那有时候公开申购的时候，其实券商你要看他跟你的交情嘛，对不对？哎，他有时候会给你免手续费，这个当然也是优点。不过到底要不要去参加啊？注意啊、哦，要不要去参加这个公开认购啊、哦？其实还是一句话讲，你要看好。如果说你看好这档 ETF 的未来的趋势啊、哦，比如说陈老师觉得二零零九一七它百分之七十五。的成本股都是美型美国的一些大型的金控股嘛？哎，那我觉得哎，现在、嗯哦、利率哈、哦、升息哈、哦，要对一些金控银行有利。那当然了、啊，如果说长期来讲哈、哦，其实人类的经济咳咳咳、哦、人类的经济活动还是会不断的往上发展。好、哦，那你说像那些券商啊，你说像股市规模是越来越大，那券商就会收到你很多的手续费嘛？那像你说那个哦，证券交易所。啊、哦，证券交易所就是庄家嘛，他可以收到很多的钱。好、哦，那这些我们刚讲的，这些都是零零九一七的一些主要的成分股。好、哦，那所以说你如果说认同啊、哦，你觉得说哎，未来经济不断的发展，那其实是对。好、哦，对这些银行股、金控、啊、哦、金融股有利的话，那当然你就可以怎么趁着去啊、哦，陈老师就去申购，好、哦、认购个一百张，那我就放在小孩子户头里面，那我就放个五年、十年好的假设哦。好、哦，那这样子长期投资，好、哦，意思就是说，如果说你看好这一档，好、哦、ETF， 啊、哦，它的成分股，它的产业，那你看好它未来的趋势，啊，你也打算长期投资，诶、欸，那是可以去这样去公开认购了，啊，你就买的，那你就买的就放着，这个叫、哦、公开申购，你就去认购，哦，这样子清楚没有？哦，啊，有的人说，那我我公开认购的时候，我不要去认购，那我等它上市以后再去买，可不可以？哦，也可以，哦，上市以后再去买也可以，好、哦、啊，但是你上市当天哈，说、哦、隔天比如说今天上市的，明天、后天哦，上市前几天可能股价波动会比较大，好、哦，我们等一下再来讲，好、哦，那我们首先第一个来看一下哈，好、哦，零零八六一老师就是拿这个做例子哈、哦，那他在二零一九年十一月十九号啊挂、哦、牌上市。而且挂牌当天呢，当天十三万张的交易量，其实十三万张啊不少啦。好，那隔天又十四万张，那什么意思？挂牌当天十三万张，那隔天又十四万张，那表示什么意思？表示就是说，哦，其实啊，大家就怎样，因为你要去认购哈，认购还是有一些手续要做啦。哈，大家可能会觉得麻烦嘛。那大家就想说，那我我看好啊，因为零零八六一它就是哦强调五 G 嘛。啊、哦，远大全球未来通讯，那大家看好这个产业，可是你要去申购啊，大家嫌麻烦的，想说上市再来买，可是上市再来买呢，就大家都挤在上市前一两天买，好、哦，那就有可能这样，你就刚刚看到就是在怎样子，啊、哦，第一个就报大量了嘛，是不是？那报大量会有一个情况哦，哦，我们刚上一集、哦、我们有讲到了哈、哦、，ETF 的折溢价，对不对？好、哦，那在刚上市的时候，你看一下，像我们刚刚讲到00861上市那一天，第一天是13万张，第二天14万张。我们在上一个单元也讲到了，其实 ETF 中间有一个投呃造市商嘛。好、哦，那当大家要赶着申购的时候，造市商要怎样？好、哦，他就要把手上的股票放出来。好、哦，那放出来就是说，大家第一个大家买买得到股票，那再来就是说，如果说太多人买，股价会上涨，那造市商要把股票放出来。好、哦，那放出来就可以把股价压回净值的附近。那当然，又有人问：那老师为什么投信不自己卖股票到股市去就好了？啊、哦，目前是没有办法，因为目前的法规可能政府会觉得说：哦，你投信如果说都自己来，对不对？自己买股票，自己卖股票啊、哦，它可能是防弊啦，老师在猜啦。所以说，它就是经由中间一个肇事商。但是肇事商就会有一个问题，就是说：好，比如说我刚,刚讲到的十一月十九号零零八六有十三万张的。哦，就是买单呐、啊，成交量是十三万张，可是肇事商他手上搞不好没有那么多张，为什么？因为每一张都要钱呐、啊。那搞不好肇事商他准备了十万张，哎，可是呢，市场上的需求是十三万张，结果有三万张这样没有被满足，就是肇事商没有办法丢出来，那没有办法丢出来，那就这样供不应求，就会造成怎样？股价大涨哦，就会造成大幅溢价。哦，所以说我们在上一堂课、上一个单元，我们讲到说，哎，第一个，好、哦，常常有时候会大幅溢价是在除夕前啊、哦，最有可能大幅溢价哈、哦，也是僧多粥少嘛，对不对？再来就是上市的啊、哦、前几天啦，啊、哦，因为大家没有去公开申购，那他要等着上市的时候再来买啊，大家都这么做啊，结果造市商手中库存的股票不够多。啊，所以说大家都抢着买，抢着买就有可能造成这样，上市的第一天，好、哦，第二天大幅溢价你说像那个啊、哦，富邦的那个越南，哈、哦， 0零8八五哦，那个上市也是大幅溢价哦。那如果说你怕上市碰到这种大幅溢价的情况，那很简单，你在公开申购在 I P o 的时候，你你就那时候买，你买的时候啊，比如说 00917， 它就是15块钱啊、哦，你就绝对不会这样，不会多出钱。好，这样子清楚吗？啊，你如果说你等了上市嘛，注意哦，上市前如果说是很热门的 ETF 来讲哦，那恐怕上市前一两天，甚至前一个礼拜就会大幅溢价，那你就要注意哦，大幅溢价你不要追哦，你要耐住性子，你不要追哦，清楚没有？啊、哦，不过那时候人性就受到考验了哦。所以还是一句话讲了，你如果看好的话，哦，那你就去公开申购，好认购，你就可以避免上市以后啊，万一大幅溢价的要不要追？不追怎么办？要不要追？哈，这个就比较啰嗦了，对不对？可是呢，很多人他要去公开申购，哈认购，他就觉得不方便，好，那老师这里举了一个例子啊，像二零一八年六月的时候，哈，元大 MSCI A 股，哈零零七三九，啊，公开募集。那当然，营业员就来找我啊，说啊：“老师啊，你就买个一些吧。”那我觉得我那时候还是看好中国嘛，因为中国哈、啊，你做 A 股入魔啊、哦，这个行情对不对？啊，那时候我就想说，好吧，那就去，因为它公开申购价格一张啊，一股是二十块钱，一张是两万零零七三九。那我那时候就想说，好啦，买个五十张，一百万好了，对不对？那手续要怎么办？那我就要先到我那个元大投信啊，找营业员啊，填单子。哦，填单子就是填我要去申购的。那申购完了，又填完单子，要去汇款、哦，所以说我再跑到银行去汇款。然后在银行汇款的时候，我就在想说啊，既然看好那个 A 股入魔嘛，入股 A 股入魔啊，买一百万太少了，我就现场要把它改、哦，把它改成两百万。那改成两百万了以后呢，那、啊、我汇款、哦，我已经有汇款了，汇了两百万以后，对不对？我就要再把收据再交给我那个远大的营业员、哦，那我叫他再办法把改变成认购一百张。那所以说，你从这里可以看到呢，上班族你可能就要讲，你要去营业员那边填单子嘛，然后再来你要再去邮局去啊，银行去去转账，对不对？那讲真的是有一点点的不方便除非你像陈老师这种老人家退休人家嘛，对不对？啊、我我就是反正都去找营业员，那可能大家哈就就不是很方便。那再来，我这里要提醒一下啊。这个粉丝团有时候我们会提供一些资讯啊，比如说啊，像零零九一七啊，即将在八月十号到八月十号二号啊，八月十号到八月十二公开申购啊，这个粉丝团啊，有时候就很多人在问老师要去哪里认购，老师要去哪里买，要怎么买？这个哈、啊、讲真的哈、啊，拜托一下自己做一下功课啦。什么意思呢？第一个啊，零零九一七啊，它就是中信投信的，那很简单，你上中信投信的官网。哦，那它的官网它都会注明清楚，说啊，你可以到哪一家券商去啊、哦，公开申购，你可以到哪一家券商去啊、哦，元大啊、哦、讲错了，中信投信官网上面都会有，哦，所以说你记得，你下次比如说你看到元大的新的 ETF 或者谁的新的 ETF， 你想要去申购，对不对？很简单，第一个你上那个投信的官网，好了，你真的很懒，你也懒得上官网，那你怎么办？你就 Google 一下啊，比如说中信投信。哦，那你 Google 一下一定会 Google 到一个电话嘛？对，你打电话去问，啊、哦，这样子清楚没有？哦、啊，那你不要问我。那在第二个呢，你去问你的营业员。啊、哦，那当然，陈老师都是问我的营业员说啊，我要办这个，我要办那个啊。不过后来是有些网友跟我反映啦，因为因为陈老师就是老人家嘛，我就很喜欢去跑去、哦、跑去券商啊，跑去银行，反正我就很闲嘛，去走一走哈、哦。有时候写书写累了，就跑去刷个折子。哦，那这样跑过去，可是有些人就跟老师反映说啊，老师，我根本就不认识我的营业员呐、啊，啊，我就线上开户啊，啊线上开户，我我哪知道我的营业员是谁谁谁，对不对？呃、哎，这个是一个好问题啦。那你如果说好，你不知道要怎么办，你的营业员是谁，对不对？这是一个好问题。那还是一句很简单嘛，你就打电话到你的券商嘛，啊，比如说你的，你总知道你是哪一家券商嘛，对,不对，你打他的总机去问，这样子清楚了吗？好、哦，这样子清楚了吗？好、哦，对不对啊、哦？不要问我就对了哈。那陈老师，第一个我就上腾讯的官网，那第二个呢，我就打电话给我的营业员啊、哦，收工啊、哦、这样子。好，那 IPO 哈、哦，你参加募集哈，你参加募集啊，我们刚刚讲到第一个不方便了，你要请假什么的去。那第二个不方便了，它就是会锁住你的资金。好，那什么意思呢？譬如说我们刚刚讲零零八六一，它募集的期间是在二零一九年的十月二十。八号到十一月的一号，好、哦，它就是给你这几天哈，二十八号到一号应该是五天吧，对不对？好、哦，那它募集哈、哦，募集完了，可是股票上市的却是在十一月十九号才上市。那你从这里看啊，比如说你一号去缴款，缴款完了以后呢，十九号股票才上市，那表示呢，表示你如果认购以后，你这笔基金资金啊，比如说你买了一百万，你这笔钱就会被锁住，哦，锁到了十九号。好、哦，注意啊、哦，你会被锁住啊、哦。其实有些基金啊、哦，有些基金啊、哦，它会给你锁哈、哦。比如说有的基金啊、哦，基金不是 ETF， 啊，基金就是哦，你去投信啊，去券商买，去银行买的基金。好、哦，那刚,刚老师讲的零零八六一哦，它是 ETF 啊 ，ETF 你可以在股市中买卖。好、哦，那有些基金呢，它有闭锁期，所以说你在买基金你要注意啊、哦，有的它会跟你讲闭锁期是三个月，什么意思？就是你认购了以后，你要三个月以后你才能够卖。啊、哦，老师讲的这是基金，啊、哦，那如果 ETF 不用 ，ETF 不会锁那么久，啊、哦，像我们刚刚讲的，你啊、哦，刚刚讲的00861嘛，你11月1号你去认购，啊，认购可是股票是11月19号才上市，那表示呢1号到19号呢，你这笔钱你都不能动，好、哦，那、啊、你如果说急着要用钱，我讲你一定要等到19号股票上市了以后，你卖出，好、哦，你才可以看到钱，这样子清楚没有？那再来这里又承担一个风险了、啊，就是说我一号去认购了啊，结果搞不好运气很好，对不对？十九号上市之前呢，国际啊股市又出了问题了啊，我钱又锁住了，我也不能跑。二十九号上市的时候我就麻烦，对不对？啊，这个也没办法。哦，讲实话这个也没有办法。哦，那当然啦、啊，你往反方向去想，你会发现，那搞不好我一号认购了以后呢，而且我这段期间股市都很好，十九号上市马上就涨翻了，有没有可能？啊，也是有机会啦，就是说，好、啊，老师只是要讲的，就是说，你去啊 IPO， 你去公开申购募集以后呢，你要等到上市，好、啊，你才可以讲卖出，所以你的股，你的钱啊，通常会被锁两三个礼拜左右，啊，注意啊，你会被锁两三个礼拜左右，对不对哈、啊？那老师刚刚就讲到了，我去认购那个零零七三九嘛，好、啊，那我去认购那个零零七三九，啊，啊，我后来就认购。一百张两百万啊，结果呢运气很好啊，啊认购完以后，后来大家都知道嘛，中美就贸易战嘛，啊贸易战一开始呢，啊结果呢，啊我认购了两百万，我的钱就被锁住了。啊中美贸易战，我就看到他贸易战一直在升温升温，啊我想跑也跑不了，因为钱被锁住了、啊。那等到他六月二十七号正式挂牌上市，哎呀，那上市以后就好玩了，啊、哦，因为股票就跌了嘛，对不对？啊没有办法，这个就是你参加公开申购。那你资金就会被锁一阵子。老师刚刚讲到，大概是三个礼拜左右。啊，如果说这三个礼拜，当然有好消息也是有可能的。啊，如果说有不好的消息，啊，你也只能够怎样？啊，你也只能够忍了。哦、啊，这样子清楚没有？对不对？哦、啊，所以说，好、啊，你自己要去评估，要不要去参加公开申购？啊、我们刚刚讲到，第一个好处是你要买几张都可甚至可以免手续费。哦、啊，这是它的优点。那再来就是，你如果说看好重点，其实投资 ETF， 你要去看好它的。哦，你如果说真的看好它啊、哦，比如说我看好五 G 产业或者我看好金融产业，好、哦，那我刚刚讲的五 G 你就买零零八六一，啊，你看好如果说啊、哦、美国的金融股你就按零零九一七，啊、00917, 你如果看好它，你也打算长期投资，啊，你你其实是最简单，就是说公开申购就去买，买了就不理它，啊，放个好几年这样子啊、哦，那你公开申购，好、哦，你就可以去认购，啊，但是缺点，好、哦，刚刚也讲到缺点，就是第一个你要去办嘛，那办就要花你的时间。那第二个缺点就是说啊，你资金会被锁上一阵子，啊，如果运气很不好的，就是在锁的那一阵子，好像刚刚老师讲的零零七三九， 00739, 哎，结果确认购完了，结果你就看到中美贸易战就开始在那边，那、啊、问题是你钱被锁住了，你想跑又跑不掉啊，啊，这个就就就很麻烦了，哦、啊，这样子清楚没有哈、啊？所以说这个只能够让你自己去评估，好、啊，那再来其实啊，买进 ETF 到底可不可以买哈？我还是觉得。最主要的就是说，第一个你要去看它的产业，啊，再来就是你去看它的成分股，啊、因为现在新的 ETF 太多了，啊、只能这样子讲。那你要怎么去评估它、啊？那其实、啊、按照现在的规定、啊，注意哦，这是规定就是说，啊、比如说零零九一七，老师记得它的成分股大概是五五十大，啊，但是注意一件事情，它在公开申购的时候只会揭露前十大，这个也是政府的规定。哦，就是在公开上市的是，哦，公开上市之前呢，他在公开申购的时候，申购的时候他只会跟你讲前十大成分股，不过前十大大概也够了，因为前十大加加起来超过一半，通常啊，都会超过一半，甚至会达到七成的权重。好，那所以说，哈，你如果说你看到这档 ETF， 那你就先去看一下它前十大成分股，或者你看一下它的前五大的成分股。好，那、啊、你如果说你看起来，嗯、你觉得不错，好、哦，这些成分股是好公司，好、哦，也有成长性，那搞不好呢，哎，它这时候股价再低一点，好、哦，那你当然你就可以这样，可以去怎样子，好、哦，去参加申购，好、哦，那我刚刚又提醒大家，就是说，你参加公开申购的好处就是说，哎，比如说它认购价钱是多少钱，那十五块，好、哦，零零九一去十五块，十五块你就十五块，好、哦，其实之前的、哦、之前公开申购大概会用二十块的，那就是一。一股二十块，一张就两万块。啊，只是说后来大家抢市场，那为了让小资族弄入容易入手，哦，所以说现在都大概都是十五块，啊，一张就是一万五。公开申购，因为让你好好入手，好这样子，好，那这个是好处。但是我刚讲到说，你如果说你公开申购的时候，你不想去申购，因为你要请假什么，你很啰嗦，你不想去，啊，你也不想说资金被卡住，对不对？哎、欸，那、啊、你等上市上申购。上市的时候你不用申购，你到股市去买，可是就会碰到一个问题，就是说啊，如果说哎大家都是这样子，哦上市当天再来买，就会就会讲爆大量，买的人多啊供不应求就会讲大幅的溢价，就是你买贵了啦，哦所以说我就书上就举例嘛，零零八六一刚上市的时候，上市第一天哦十一月十九号的，就那天溢价的幅度超过讲超过七八七点二六趴呢。那表示什么意思？表示说你买贵了七点二六八。那早知道是这样子，你就在公开申购的时候，你买十五块钱，你就不会多买贵了嘛？是不是？那结果呢？他前三天都也是都大幅溢价，因为前三天都十几万张。哦，所以说注意哦，哦，你如果说哦参加公开认购，就是 IPO 的时候，你去认。哦，举例哦，哦，哎、已经过了。你们听到录音的时候已经过了哈、哦，就是那个零零九一七，八月十号到八月十二号这三天。你这三天去认购都是十五块钱，就这样子。啊，如果说你这三天不去认购啊，你上市的时候哈，我刚刚就讲零零八六一嘛，啊，上市的时候搞不好因为大家都去抢着买，就造成大幅溢价，哈，零零八六一在那个时候就出现这个事情，那你就会买贵了，讲清楚没有？哦，所以说如果说上市以后你发现买单很积极又大幅溢价，啊，那你你你还是先躲开了，讲清楚没有？大幅溢价绝对不要追啦。啊，你就等到上市的蜜月期过了，好、啊，按照股价呢，回到净值的时候呢，好、啊，你再去买，啊，所以说我们这个单元就是跟大家分享哈、啊，这个 ETF 到底你要不要去参加公开，好、啊，申购，好、啊，今天就是跟大家分享这个单元，好，谢谢大家的收听。